0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos, en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañe nuevamente en esta experiencia. Gracias por estarme mandando temas que quieran que toquen el podcast. Poco a poco seguiré cubriéndolos todos y el tema de hoy no es la excepción. Debo admitir que cuando empecé a ver los mails y mensajes, al principio no entendía bien de qué se trataba. A fin de cuentas, es un término relativamente reciente y que para mi generación aún no es tan fácil entender todo el nuevo vocabulario. Pero cuando lo investigué, resultó ser simplemente una evolución a la era digital de una práctica que, no nos engañemos, ha pasado toda la vida. Sin embargo, en estos tiempos de las apps de contacto y comunicación en línea, ha pasado a mayores y ha generado tal debate moral y social que incluso en algunas escuelas de pensamiento se le llega a considerar como parte del cyberbullying. Hablemos entonces del ghosting. Y si no sabes qué es... Quédate escuchando y entenderás a qué me refiero. Se le denomina así por su raíz ghost, que significa fantasma, y hace referencia a cuando una persona desaparece como un fantasma de tu vida. Esto tiende a suceder cuando dos personas se están empezando a contactar. Parece que todo va bien, se genera un cierto vínculo, ya sea emocional, profesional o comercial, hasta que de un día para otro esa persona deja de mantener contacto. Y esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Hay personas que desaparecen completamente y de golpe, incluso bloqueando a la otra persona de todas las redes sociales o vías de contacto. Y en otras ocasiones se da de forma gradual. También se da un cambio completo de actitud con la persona con la que mantenías el contacto. De la nada te empieza a responder con evasivas o monosílabos hasta que finalmente desaparece. Y ante esta desaparición gradual, es frecuente que la otra persona se pregunte qué está pasando, pero no se dan explicaciones o se dan evasivas como la clásica, no he tenido tiempo. Y finalmente, ya no te responden a las llamadas ni a los mensajes. Y la otra parte, todavía estúpidamente, tiene que conformarse con pensar que están muy ocupados o esperar que no les haya pasado algo. Sí, así es, todavía se preocupan por ellos. Pero ¿cuál es el trasfondo? Es muy sencillo. Son personas que simplemente no contestan porque no han sabido decir adiós o no de una forma valiente. Y es que en este mundo precipitado en el que nos está tocando vivir, donde muchas personas no tienen tiempo para conocer a nadie en profundidad o interesarse en un tema, se opta por decir adiós así, simplemente de esta forma, un tanto dramática, pero quizá más cómoda para el que se va. No hay que dar explicaciones. Simplemente hay que bloquear un número de teléfono o una red social y huir a otro lugar y con otras personas. El ghosting nació como una estrategia para finalizar o terminar una relación interpersonal por medio de la accesibilidad que brindan las redes sociales, lo que permite que la interacción sea virtual y no de forma presencial y cara a cara. De esta manera la interacción ocurre solo de manera superficial, por lo que recurrir al ghosting o desaparecer de la vida de la persona se convierte en una opción fácil, cómoda y rápida. Este evento es considerado como un acto irrespetuoso que da fin a una relación mediante la desaparición del emisor, el cual decide alejarse y dejar de responder mensajes, llamadas y cortar todo tipo de comunicación proveniente del receptor. Y contrario a los inicios del término que datan por allá del 2014, Hoy en día no es exclusivo, como se pensaba en ese tiempo, de las relaciones de pareja, pues también se encuentra las relaciones de amistad, de negocio, familiares e incluso laborales. No está determinado por el género, seas hombre o mujer, pero sí por la madurez emocional y las habilidades sociales de comunicación que posea la persona. Sherry Turkler, profesora de sociología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el MIT por sus siglas en inglés para los que solamente lo hayan escuchado en películas, aseguró en una reciente entrevista que con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo. Y eso empieza con los adolescentes, que están creciendo con la idea de que es posible que le envíen a alguien un mensaje y que no reciban nada por respuesta. Y eso tiene serias consecuencias, porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien, y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no deben tener sentimientos. Y al mismo tiempo, tratamos a los demás como personas que no tienen sentimientos en este contexto. Por lo que empieza a desaparecer la empatía. ¿Ves ahora a qué me refería? Hoy lo hacemos con apps. Y un término rimbombante como es ghosting. Pero gente que hace esto ha existido con todas las formas de comunicación histórica, ya sea mensajes de texto, mail, messenger, ICQ, llamadas, cartas escritas y enviadas por correo o mensajes mandados a través de un tercero. Siempre ha existido gente cobarde que no sabe confrontar una situación que se sale de su zona de comodidad. Y simplemente, antes les decíamos, ese güey se hace el muerto. Por no usar otro término, como se está haciendo pendejo, no se vayan a enojar. Pero, ¿qué crees? Antes de juzgar y empezar a pensar en todas las personas que te han hecho algo así, hablemos de los porqués. Y lamento decírtelo, tú también lo has hecho, ya sea consciente o inconscientemente. Me explico. En general, asumimos que la mayoría de las personas que hacen ghosting lo realizan sin intención consciente de hacer daño a la otra persona. El ghosting tiene más que ver con un perfil que encuentra dificultades para mantener un contacto y una conexión y compromiso con otra persona. Por ejemplo, 1. No desea o no sabe cómo dar explicaciones. 2. Es una persona evasiva o que pone barreras para protegerse. 3. Tiene mala gestión de sus emociones y poca responsabilidad afectiva. 4. Mantiene un ritmo de vida que no le deja parar un segundo. 5. O peor aún, Simplemente es un pinche narcisista. Como podrás notar, el ghosting está relacionado con querer evitar el conflicto. Se quiere evitar el sentirse incómodo porque, por ejemplo, alguien se enfade contigo. Y como lo mencioné, el ghosting ha existido desde el inicio de los tiempos, pero no hay duda de que la tecnología y el tipo de comunicación impersonal a la que estamos acostumbrados a través de Internet o de las aplicaciones móviles han hecho que sea más común. Y esto para los que lo reciben, puede llegar a ser realmente muy doloroso. Porque cuando les pasa, por ejemplo, en WhatsApp o Telegram, a menudo siguen conectados con esas personas en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, y así se dan cuenta de que esa persona no se está comunicando contigo y continúa con su vida como si no pasara nada, haciendo que el proceso, si queremos llamarle de duelo y aceptación de la realidad, de esa indiferencia de la otra persona, sea más complicado de llevar. Ahora bien, a raíz del retorno a las actividades presenciales después de dos años de pandemia, también está comenzando a ser una práctica común en el mundo laboral. El trabajador desaparece un día para otro y no te contesta las llamadas, los mails o incluso los mensajes que le mandes. Simplemente se esfuma de la tierra. Generalmente suele suceder a los primeros días o semanas en los que dicha persona ha regresado a sus actividades, o quizá simplemente no se aparece el primer día de trabajo. Por supuesto, esta clase de conductas que denotan inmadurez y falta de profesionalidad por parte de los individuos le salen carísimas a las empresas que deciden apostar por esa persona en concreto, pues ahora debe evaluar que al cesar la relación laboral deberá generar las consabidas indemnizaciones, ponerse en marcha para buscar a otro candidato, reestructurar y reasignar las tareas pendientes que pertenecían a esa persona, dar de baja el contrato y además, en algunas ocasiones el empleado fantasma ni siquiera devuelve el material que previamente se le otorgó para realizar su trabajo, ya sea presencial o en casa. Esta conducta inmadura y poco profesional le sale, como bien dije, muy cara a la empresa, pues había decidido apostar por una persona en concreto. Y los casos de ghosting laboral se dan mucho más de lo que sabemos, puesto que ahora incluso desde el inicio de la relación laboral hay gente que no aparece el día de su incorporación, o que desaparece a los pocos días de entrar a trabajar. Para la empresa esto es muy perjudicial, por supuesto, pues tienen que volver a iniciar el proceso de selección, reclutamiento, gestión, todo eso que ya tenía hecho, que contaban con ellos, quizá para una sucursal, y ahora ya no está. Así que tienen que mover a otra persona para cubrirlo. Pero ¿por qué los empleados deciden marcharse sin rendir cuentas? Algunos aseguran que en muchas ocasiones tienen miedo a enfrentarse a un superior y tampoco saben cómo decir que se marchan. Otros explican que suelen ser personas que se encuentran en mercados laborales donde la tasa de desempleo es baja, por lo que no tienen miedo a cambiar de trabajo o encontrar algo mejor. En otras ocasiones, también se produce porque las ofertas de empleo no son transparentes y cuando finalmente acuden al trabajo el primer o segundo día, descubren que la realidad poco tiene que ver con lo que se les prometió. No nos hagamos tontos. Estas personas tienen un estilo evitativo de comportamiento. Es muy fácil dejar a la empresa tirada, pero más perjudicial para ellos, pues los boletinan, entran en la lista negra y olvídate de que van a recibir referencias. En vez de afrontar situaciones desagradables, deciden escapar de ellas. No se enfrentan a los problemas, los evitan y hacen mejor como si no hubieran pasado. Es más cómodo desaparecer que llamar a la empresa para dar la cara. Igual que sucede en el plano interpersonal, donde tienen que dar explicaciones. A diferencia de las relaciones personales, aquí las empresas pueden evitar que se produzcan estos comportamientos, llevando a cabo algunas medidas, como son mejorar las relaciones con los candidatos, haciéndolos más cercanos, no mentirles o disfrazarles las ofertas de empleo siendo más transparentes e intentar contactar con el candidato o trabajador de manera bilateral. Es decir, no nada más decirle yo te llamo. Que él también pueda acceder a la empresa de alguna manera y mediante varios canales, más allá de un simple teléfono o un mail. Todos son buenas medidas para enfrentar uno de los males de esta época, que a la larga repercute negativamente no solo en la empresa que confió en la persona, sino también en el trabajador. ¿Qué piensas? ¿Nunca has hecho ghosting? Ok, déjame plantearte otro escenario. Más allá de la personalidad individual, las situaciones que llevan a una persona a ser ghosting son variables. Las más frecuentes son, primero, la falta de interés. Aquí debemos aceptar la opción de que esa persona haya dejado de sentirse conectada con nosotros o que no haya llegado a sentir esa conexión lo suficientemente fuerte como para seguir en contacto con nosotros. ¿Justifica eso su conducta? No. Perder el interés no es sinónimo de tener que dejar de ser responsable afectivamente o empáticamente. Segundo, el miedo o evitación, ya que la persona no es capaz de asumir, gestionar y expresar lo que está sintiendo. Esto puede suceder porque la persona tenga miedo al compromiso o porque le cueste ser sincera y por miedo a hacerte daño, pues mejor desaparece sin dar explicaciones. Tercero, descubrir algo negativo. Cuando sospechas o descubres que la otra persona te está mintiendo, te ha traicionado, juega un rol de doble agente, o sea, contigo muestra una cara, pero con otras personas se transforma e incluso se expresa mal de ti, o simplemente sientes que estás en una relación tóxica donde te están haciendo daño, claro que está bien salir de ahí y desaparecer, si no puedes hacerlo con argumentos y diálogo previo. Y esto se realiza de manera abrupta, o peor aún, de manera progresiva. Las conversaciones se vinculan de manera tardía y casi siempre inician con el mismo integrante de la ecuación, que es quien acaba sufriendo el ghosting. Y de ahí, los encuentros planeados, ya sea presenciales o mensajes o llamadas, empiezan a ser cancelados con anticipación del emisor. Y, por ejemplo, en las redes sociales, aunque se mantiene en el refuerzo conductual de generar un like en las fotos del receptor, no se genera ningún tipo de respuesta. Es posible que cuando esa persona desaparezca de tu vida, te preocupes si le ha sucedido algo y que tengas que enfrentarte a la incertidumbre y el desconocimiento. Aparece el desconcierto, un duelo a medias y emocionalmente puedes sentirte afectado, pues puede que aparezca un sentimiento de culpa y te obsesiones en pensar qué fue lo que has dicho o hecho y lo estés repasando constantemente por si ha habido algo que ha provocado que esta persona decida desaparecer de tu vida la mente tratará de encontrar el fallo para no volverlo a cometer en futuras ocasiones. Pero la realidad es que no hay ningún tipo de explicación. Tu mente estará tratando de encontrar explicaciones de forma obsesiva, pero sin ninguna utilidad. Peor aún, en algunas personas les puede afectar a tal grado que les llegue a generar inseguridad o afectación en su autoestima, que cambie su manera de relacionarse como forma de protección para que no vuelva a sucederles. Está cabrón, ¿verdad? Pero curiosamente, enfrentarlo es súper fácil. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Te lo hicieron. Punto. Y no creas que no va a volver a pasar. Evita justificar el por qué la otra persona te hizo ghosting y cortó todo tipo de comunicación. Analiza brevemente la conducta de la otra persona y pon autolímites basados en lo que mereces y lo que no, reduciendo así el valor significado de lo que le has otorgado a la otra persona. Y finalmente, no generalices esta actitud con otras relaciones del tipo que sean. No todos son iguales. Terminemos como siempre con una reflexión. Las consecuencias del ghosting tienden a ser destructoras, y más en personas inseguras, con baja autoestima, ansiedad o incluso depresión, debido a que no hay una respuesta sensata ante el evento que justifique la desaparición de la otra persona. La famosa ley de hielo o las bombas de humo pueden ser tácticas que incluso para algunos se consideran como crueldad emocional. Estas consecuencias van a depender de lo importante que haya sido la persona que ha hecho el ghosting. Si era una relación de poco tiempo de conocerse, el acto no va a representar más que una molestia leve que se supere inmediatamente. Si era una relación romántica, de amistad muy íntima o incluso de expectativas de negocio, puede llegar entonces a tener un impacto notorio como la tristeza y la angustia. Para muchas personas puede representar un sentimiento de falta del respeto, al sentirse usados y desechados. Además, si la persona no sabe gestionar sus emociones, el acto de ghosting refuerza las distorsiones cognitivas y las creencias negativas que se posean y se interpreta como un acto merecido basado desde un sentimiento de culpa. Otras de las consecuencias del ghosting es que cerrar el ciclo de la ruptura con esa persona se hará más difícil debido a que se desconocen las causas o motivos de la misma, lo que lleva a cuestionarse constantemente qué ha podido pasar. Peor aún, en algunos casos incluso se llega a sentir que han sido heridos por gente que consideraban más importantes que ellos mismos y que han sufrido la ruptura de relaciones que no han procesado correctamente. Al principio, las personas pasan por un proceso de negación y buscan excusas para explicar la situación, como que la otra persona quizá perdió su teléfono o tuvo una emergencia. Pero cuando son conscientes de la realidad, tienen que hacer frente al dolor de saber que el otro ni siquiera se tomó la molestia de dignificar la relación y decir adiós, ya que se considera que es el momento más importante, puesto que es una oportunidad para el crecimiento emocional. Por el otro lado, los que hacen ghosting de manera sistemática en diversas esferas de su vida en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes del daño que ocasionan y que también pueden tener efectos psicológicos negativos en ellos ya que les llega a generar un sentimiento de culpa y vergüenza sintiendo que no pueden manejar los momentos difíciles de una interacción o una relación y entran en un círculo vicioso donde sus inseguridades se refuerzan y afectan sistemáticamente sus relaciones futuras. Y si has padecido varias experiencias de ghosting, hermano, entonces examina mejor tus elecciones de personas, pues quizá en un ámbito sean de una forma y en otro se comporten diferente. Eso debe prenderte una señal de alerta de que algo está mal con ellos. Y es una bomba de tiempo que en cualquier momento te va a explotar, pues te está dando la señal de su verdadera personalidad. ¿Te escribo para armar desmadre y fiesta? Me contestas. Te escribo para echar chisme, me contestas. Te escribo para mandarte memes, me contestas. Pero, te escribo para pedirte apoyo, me ignoras. Te escribo para pedirte hablar contigo, me ignoras. Te escribo, te escribo y te escribo y me ignoras. Pero estás constantemente activo en tus redes. Esas personas no te toman en serio. Y si dejas de representar algo cómodo para ellos, entonces sencillamente no les interesas. Respétate, quiérete, y como bien dicen, aprende a depurar sin culpabilidad. Recuerdo las palabras de un viejo maestro que tuve. Si te enojas, te entiendo. Si no me buscas, te entiendo. Si me ignoras, te entiendo. Pero no te preocupes, soy un humano. Así que si me buscas o me necesitas para algo que yo pueda hacer por ti y me vale madre, será tu turno de entender. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Radio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel. Y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.